0: 欢迎收听《热敏修辞学 Instant a RQ u m 门》，这是一档由严九和丁尼带来的谈话类播客节目。每期节目，我们都将选定一个关键词，并展开现实对话，经
1: 由随机的发散与联想，捕捉关键词有别于日常语境的含义以
0: 及用法。我们讨论的修辞不限于广义或狭义的定义，而是作为敏感的人对表达本身的在意。欢迎收听《热敏修辞学 Instant Argument》的第二期，我是严九。大家好，我是迪尼。其实我们原本是打算在录完第一期之后尽快就上第二期，但是因为年底嘛，就挺忙的，所以还是拖了一点点的时间。我们这一期的开头可能就，我觉得可以先感谢一下第一期的意外的挺好的反响吧，就是我们在节目上线之后。嗯就收到了非常多的评论，那有很多的听众也给我们留下了他关于我们上一期关键词或者是我们节目本身的一些想法。那我和丁尼在后台也都认真读了，所以先、嗯、我觉得可以先感谢一下大家，呃，收听我们的节目。那我们一开始可以就这个互动的部分，我们可以先说一说。
1: 嗯，那其实也是我们之前规划的这个 random brief 的部分。嗯、那今天第二期的 random brief， 我们就来和大家看一下我们两个人觉得上一期节目比较有趣而且值得和大家一起来分享的一些留言
0: 。对，对、okay、你有印象比较深刻的朋友的留言吗？呃
1: ，有，因为其实所有四十将近五十条留言，然后我有每一条都很认真的看过去，然后包括私下里有和研究在呃聊到，然后来讨论大家留言的内容，就可能没有没有每一条都认真回复，<对>但是每一条留言我们都有很认真的看
2: ，然后
1: 我先挑一挑、嗯、我觉得很有趣而且还蛮值得拿出来我们再来呃仔细讲一讲的留言，这个是来自。呃，用户名就，然后下划线，挺可爱的，对，就是就挺可爱的， <Okay. S 1> 对。然后这号留言其实很简短，嗯、然后他写的是敏锐和敏感的这样的对比，其实也是反映出来理性高于感性的世俗判断的一个价值的取向。然后我觉得，对，对就是大家会觉得可能理性和感性这两个词放在一起的时候。呃，不知道为什么大家会优先选择的就是理性，因为可能理性更多的象征着效率，理性更多的象征着成功以及稳定性，嗯嗯而感性更多只是拿来形容一些可能和正常大家工作或者是和正常的世俗的评判或者物质评判标准不一样的东西才会用到感性这样的词，嗯嗯所以我觉得这个是大家在使用这两个词的时候可能用到的一个。呃，很浅，就是很浅层的一个判断的方向。然后，对我觉得这样的观察是很敏锐，而且很有趣，而且很直接的一个观察。对
0: ，对，是的。然后我这边的话，我对一个听众的评论，他叫他的 ID 是“听你讲故事”。他留留下的一个想法，其实补充了一个我们没有聊到的一个点，就是对于敏感的一个选择性的在意。嗯，他列举了一个场景，就譬如说在咖啡店等人的时候，咖啡店的门铃就开门的时候会发出声响，那这个门铃可以使一个正在等人的普通人变成敏感的一个状态。那这一点，我觉得他是首先他有。关联到我们聊到了所谓的钝感跟敏感和普通人这样子的一个呃，从我们角度产生的界定吧。但是一个普通人，也就是他本身其实真的并不是我们呃常态或者是我们描述中的高敏的那种人群。但是他可以在某些场景下选择性的让自己变得敏感。那这个敏感意味着是，在某个时间段、某个场景下，对于某一个。触发点的在意，我觉得这个也是一个非常有趣的一个一个留言
1: 。对，对然
0: 后因为我之前也有仔
1: 细考虑过，呃，他所描述的这样的一个场景，然后我觉得很有趣的是，他帮我们做了一个延伸，就是敏感这一件事情，除了我们之前在上一期节目里面描述的，可能它更多的是一个就是系统出厂自带，或者是一个被动的，或者是一个默认的状态以外。它其实是可以因因为一些不同的元素，或者是呃比较主观的一些意向，去变成一个可以主动选择的事情。你是不是要提升你感官的敏感度，或者是你是不是主动选择对于某一些信号有特别强烈和敏锐的感知？所以我觉得这条留言，尤其是他在描述咖啡店门铃的这样的一个情景，是很有趣的一个补充。
0: 嗯哼，对，而且这个还可以关联到另外一位听众，就是他提到了张爱玲，他提到了张爱玲写作的时候，嗯、其实我回复他的是，呃，敏感或许是每一个写作者的一个必备的基底，那他有这样的一个基底，才能够去在他脑海中张开一张网，去捕捉那些常人所想不到的形容啊，或者说一些描述的方式。刚才我们在。回顾刚才另外那位提到门铃的朋友的时候，我又想，这个状态是否可能是可以切换的？就是有一些人，他可以选择性的在某个状态下进入一个敏感的状态，然后去完成一个需要敏感基底才能完成的工作，或者说创作。我觉得这个可能性也是存在的。嗯、就譬如说，可能有一些作家或者什么，他他日常可能并不是，呃，始终使自己处在一种。敏感的状态里，但是当他要进入一个写作的姿态的时候，他可能可以有这样子一个开关去切换，那这个可能也是、嗯、是可能存在的。对，如果有话，我觉得那也是一种蛮有趣的事情。对对，就是
1: 因为刚好我们之前就我在和这个听众在留言里互动的时候，就是听你讲故事、嗯、这位听众，我们在互动的时候，我们其实有提到一个概念是敏感，甚至是脱敏，就是这两个极端是可以。主动去进行训练的，比方说在写作的时候，那可能，呃，每一个写作的人，尤其是可以特别擅长于捕捉细节的这样的优秀的作者，他本身对于细节的观察以及观察之后的再次输出，这样两个呃内化和外化的动作，其实是经过很长时间，然后很大量的一个系统的训练，他知道什么样的、嗯、呃感官的刺激，然后是可以。集中人心的，然后是可以通过表达的手段来具体呈现的，所以我觉得这样的敏感是可以长期训练的。那另外一种情况，就是因为整个世界特别嘈杂的时候，你要过滤掉很多的声音，要从一个对什么东西都敏感，或者是有这样的敏锐反应和反响的状态，切换到可以去筛掉无用的信息，然后。去保留对于特定东西的敏锐观察的人来说，就是这样的一个本质上是一个脱敏的状态，或者是筛选的状状态，也是需要主动或者被动的去练习和去不断的巩固的。所以，其实敏感和脱敏的两个极端，或者敏感和钝感的两个极端，呃，在第一期节目之后，然后在我们和听众的互动，包括我们我和研究自己在不断的琢磨这个话题的时候，发现说其实。这些事情除了与生俱来以外，它也可以是一个训练和它是的，呃，对，可以通过训练来达成的一个结果，对。对，
0: 没错，所以我们其实会很期待大家跟我们就我们的关键词进行互动的。那这部分我和丁尼想了一下，可以让这个互动的呃框架可以更大一些。就每一期节目的关键词之后，我们都会留下一个这一期节目的一个互动的问题。那这个问题是针对于这个关键词本身的，那大家可以在各个平台的评论区呃就我们留下这个问题和我们互动。与此同其实我们想了一个会也更有趣的部分吧，算是大家可以在评论区里面也告诉我们你，你你们想听到我和 d i 聊什么关键词
1: ，对，或者是你一个关键词的语料库，或者是关键词的一个累积，因为。我们在选择关键词的时候，可能很多是我和研究达成共识的词，但是毕竟这是我们两个人的决定。然后我们想要听到更多的可能性和更多的声音，<对>包括第一期节目上线之后，我又和我的很多的朋友来聊他们对于这个节目的观感和反响。然后很多人提出来说：“哎，我们想听听看这个词。”哎，我们、嗯。想知道如果这个词在你们两个人的这个语境聊天的范围里面会是什么样，所以我和研究有做这样的一个决定，就是希望大家和我们一起来丰富这个热美修辞学可能涉及到的词汇的方向以及词库。所以你有任何的想法<对>或者有任何你特别想要拿出来讨论和聊的词，都欢迎大家在呃各大的这个播放的平台下面留言和我们讨论。那当然我们会希望说。除了这样的一个关键词以外，你也可以留言去说说看你为什么想要讨论这个关键词，甚至是你对这个关键词有什么样的理解和有什么样的一个印象。所以，对，嗯、本质上就是越丰富越立体越好。然后我们可以把这样的讨论在这个评论区，然后包括在我们的你现在正在听到的这个声音的载体里面去做不同的解析和呈现。
0: 对，没错，因为我们呃，当然最理想状态是一直一直做下去嘛，所以、嗯、<哼>呃也不是一直，其实我们是<笑>对，哎，这个之后再说，对，对但当然就是我们的词库会希望是呃有更多是在我和 Dini 的。范围之外的，因为譬如我上一期还有一个朋友，嗯,嗯，他自己也是做播客的，然后他跟听完了我们的节目的时候聊了一个是，呃，觉得我和 d 尼在对话和讨论这个过程中少了一些碰撞的火花。那这个他指的可能是觉得说我们两个人对于这个词可能在选择它的时候就已经是。怎么说呢？就在我们的范围内的。那如果说有一个词是我们完全预想不到的，或者说甚至嗯，并不完全是我和丁尼共识的，那我们两个人在讨论它的时候，就讨论这个新的词的时候，可能会有一些完全相反的意见或者是什么。嗯，对。总之，希望大家也可以给我们提供一些更多的选择吧。OK， 那
1: 以上部分就是我们这一期的 Random Brief， 就是除了生活近况以外，我,我们特别想和大家要。分享和讨论的一个，算是对上一期节目的反馈的一些总结和延伸的思考。对对
0: ,对，然后哎，其实我们好像没有聊聊生活近况，或者说近期的议题啊。但是你知道吗？嗯、我在录之前，我有想哦，如果说一个播客节目要聊到最近议题的话，肯定会提到那个 Clubhouse， 但是我们不聊，我们就不说。对，就是 OK，
1: 很像<笑>很像反反。反 AI 的 a 对，呃，就是、是的，我们，嗯，对，因为<错>就是它还是一个很热的东西，然后，嗯，我和严九会希望说，等就是第一波的这个热潮褪去之后，我们来看一下它是一个什么样的情况，对，因为，对，对，哎，严九，你有你有你有开始体验 Clubhouse 吗？
0: 呃，事情是这样的，因为我没有那个外服的 Apple、啊 oh. Apple ID， 对，但是我们的 <Okay. S 1> 我有个好朋友，就小 Q， 他有了，他有那个， oh. 他给我发了邀请，但是现在的情况是这样子的，是零零八六的手机号已经无法再收到验证码了 ，OK， 所以呢，我是尝试体验，但是未遂 ，OK。<笑>行，然后对，因为
1: 我是有好多的朋友，<对>就是国内国外的朋友都有给我发过验证嘛，啊也不是验证嘛，就是邀请嘛。然后我会刻意的把这个东西压着不去不去做，因为我会觉得，嗯<哼>，对，就是现在在用的人太多了，或者是大家就是都在往里面跳的时候，我想说，诶、哎，我等等看。但是我又主动的去收集一些大家使用之后的反馈，<是>然后还蛮有趣的，对，可能。未来的某一个时间段吧，然后我们会找一个、嗯、找一个契机来单独和大家聊一聊，就是关于这样的热门的软件，甚至热门的潮流，或者是技术所带来的这种潮流的改变，会造成些什么东西？嗯、对
0: ，对，那这个我们可以之后再说。那差不多，我们可以进入今天的关键词
1: 。这个关键
0: 词呢， <Okay. S 2> 很有趣。对它甚至不算一个形容词吧，但是当我提出来的时候，嗯、我和丁弟,弟都觉得挺好，而且可能挺应景的，<对>就会很适合。是是因为我们这一期是的，我们在录的时候已经临近除夕了，<笑>然后也就快要放假了。嗯、那放假就非常适合在家干嘛呢？就是这一期的关键词。<百>对,对我们今天要聊的词是走神。那我们今天选择的一个关键词，它其实不具有太强的属性，嗯，它也是一种，呃，怎么说呢？可能是属于中国人的语境里面才会用这两个字来形容这样的一种状态，嗯，叫走神，对<神>对，对嗯，就它其实还蛮巧
1: 妙的，就是它是一个。可以把它当做一个状态，也可以把它当做一个行为和动作，就是本质上它可以是，呃，兼顾着动词、名词甚至形容词这样的一个状态。对，就很巧妙，嗯、就是你的专注的这个注意力，或者是你的这个事就是哎、欸，突然之间好像按了暂停键一样，就是你走神了。
0: 对，或者说是，呃，因为我我想到这个词的时候，其实是从我自己的一个状态出发，就很想去聊一下这个这样的一个状态。我想从我最近几件非常非常走神的事情，呃来说，就可能因为年底的工作会比较密集， <Okay. S 1> 然后对脑子的消耗会比较大，嗯、我做出了几件非常是日常不会不会发生的事情。或者说极少极少发生。第一件事情是让我意识到，呃，走神这个状态出现了。是我到工作室，我进了工作室的电梯之后，手就直接按了十一楼。但其实我的工作室是在五楼，十一楼是我家的楼层。嗯、我就一种一种不自觉的状态就按了按了十一楼。在那一下，我感受到了这是走神，我自己走神了，或者说，哎，我在想什么。嗯对这样子的一种状态，然后第二个状态是，呃，前昨天其实就是昨天，就我们的好朋友回来，然后我们约了一个地方吃饭，然后约了一个地方吃饭，他们把地址发给我了，我没有去过那儿，嗯，它是两家，他是日式的一个烧烤店，两家门店是连着的，然后我要去的是左边那家，我远远的已经看到他了，我已经看着他那个店名了，也看到他的门在哪了，但是我走过去的时候，我还是直接进了另一家店。进了另一家店，然后就在那整家店里面找他们，没找着，然后我才反应过来啊，我还是走错店了。然后那一下，我又一次感受到了，怎么怎么又走神了啊？然后还有就是，呃，前几天的时候，因为我家不是我家，就是工作室楼下的停车场，它是没有没有灯的，然后在倒库的时候，停车的时候把右右边的后视镜给给撞撞歪了。那、嗯、这个状态其实平时也不会出现，就是我为什么就没有看右边呢？或者说那边有棵树，为什么我就是没看到？就那样子的一种状态。其实我我用这三个状态来形容，首先它符合我们对于“走神”这个词会发生的一个形容，嗯、但是它可以提炼出一个关于走神的状态是，它不是主动性的，它是一种后发的意识就。你已经过了这个状态之后，你可能经人提醒，或者说自己意识到，才会反映到你之前的一小段时间是处于一个走神的状态。但当你意识到的时候，嗯、你其实已经已经回来了。这就会让我想到关于“走神”这两个字啊，它非常就是中纯中文的一个意字面上，一个是“走”，那这个“走”其实是一种离开或者说是跑偏了的一种一种感觉。嗯、<哼>那“神”呢，可能是你的。你的就跟丢了魂一样，那种状态，但是不一样，对，就是这个神可能是你的神智吧，嗯、你的神智突然的走了或者是什么，就这个字会有一种打趣或者说一种非常幽默的一种状态去形容一个，其实呃可能会造成麻烦，嗯、或者说是呃假设是在一个会议或者说我们正在录播课或一个对话里面，我说了一大段话。但是你走神了，那可能会影影影响引起一种情绪上的不满，或者是嗯觉得你不应该的这样子的一个感觉。嗯、对，这是走神。呃，我从最开始的时候想到的。我觉得
1: 很有趣的是，因为研究刚才提到的这些例子里面，其实呃，相信大家也会有这样的体验，就是你走神这件事情，呃，不。不会是一个你主动去选择的东西，就是比方说我们比较走神和分心，嗯、甚至是走神和发呆。嗯、那可能分心和发呆这样的动作，第一，分心是 OK， 你的精力还在，但是转移到了某一件另外的事情上去。嗯、就像研究刚才提到，就走神里面这个“走”字非常有趣的点就在这里，就是可能那一个当下你会觉得 ，OK， 我的精力它暂时的离开了我一下，或者是我。嗯就是扮演的那个角色意义上的我，或者是我们假设，比方说，就是相信大家都有看过那个《Inside Out》，就是哎，国内是叫《头脑特工队》吧，或者是，嗯哼，对，就是那样的一部动画片。<的>那可能走神的状态，更多的是你脑子里的那几个掌管不同情绪和反应的小人儿，他们暂时离开了那个工作的环境，然后对。你就像是一个在空档滑行的车一样，就是你还在动，就是你前面的惯性都还在，但是没有一个主动的判断和反应的过程。但是分心可能更多的是你的注意力主动的转移到了另外一件事情上面，嗯、然后你只是偏离了你预设的这个航道而已。然后发呆的话，可能更多的就是 OK， 我要主动选择去休息，或者是。被动的就是 OK， 我要放空，但是我是有意识在做放空的这个动作。那走神更多的是，哎、嗯，你其实没有意识到目前是一个放空的状态，或者是你是基于以前的习惯去做这个事情。嗯、然后，包括我自己也有很多就是走神的例子，可能呃，最最最直观的是，可能前两天在家里面在听音乐，然后包括看电视的时候，然后突然有一个瞬间就是，哎。我刚才看了什么，或者哎，我我上一段听的歌词唱了什么，然后脑子里面可能想不起来，嗯、就是听音乐或者看电视的这个动作其实一直在保持，然后我也没有睡着，对吧？我也没有去玩手机或者做其他的事情，但就是在意识和注意力回来的时候，嗯、可能对之前接受到的内容，这个惯性持续的这个过程，呃，会有一个质疑，就是哎，我我之前的注意力放到哪里去了？然后我觉得这个是一个很有、嗯、很有趣的一个一个过程，对，就像研究刚才提到的，他分享的这几件事例里面，我相信很多是，呃，更多的是，比方说你的潜意识里的记忆，或者是你的习惯，甚至是我们比方说按电梯时候的肌肉记忆，就帮你完成了这个事情，对吧？就是按了哪一个对，没错，或者是根据习惯走进了某一家店，然后或者是去重复一个已经重复了很多遍的流程的时候。呃，就不再像第一遍或者是之前精力充沛的
0: 时候，常态去对,对
1: 去去做一个关注和集中注意的过程。所以走神，对这个也是我之前在考虑这个关键词的时候，嗯、呃，觉得特别有趣的一个点，就是它其实是反效率的，就和发呆、嗯、包括呃分心一样，就是走神这个词，大家在用的时候可能。潜在的语境就是，原来可能需要高效去完成和准备的事情受到了影响，嗯、就是大家会反过来总结的时候，就是哎，你走神了，你在工作的时候走神，<对>你在上课的时候走神。那其实潜台词就是你的这一个依靠惯性的放空的过程，对于你正在呃进行的一个活动和你进行的一个动作，其实是有。在效率上的降低和影响，所以可能会稍微的偏负面一些。就尤其是，比方说老师和家长在、嗯、在说自己的小孩子的时候，就是哎，欸、上课的时候不能走神，<是>对，就是这这个是我觉得这个词特别有趣的一个点，<對>就是因为研究刚才强调的是这个词，它是一个并不是一个主动的状态，而是。自然而然发生，但是是人们事后去总结的。就是大家用到走神的时候，其实这样的一个状态和动作就已经结束了。然后对，对，它是一个非主动性的东西。然后我会觉得它其实更多的在使用被被使用的时候，是一个象征着反效率或者是反价值的一个东西。就是它对呃大家认为的需要效率的事情，其实是有一个负面的影响。对
0: ，嗯。没错，我我觉得就刚才听 d 尼讲下来，我反而去想了一个横向的一个对比哦，因或者说应该是纵向的。嗯、就我们今天聊的是走神，它的关键是在走。嗯、然后相对来说，我们还会有几个在中文里面才有的出神、分神，嗯、对，就这些状态，它跟走这个字会有一个非常非常怎么说呢？就走它有点像是一个。应该是神走，然后一个宾语前置的一个状态，好像、嗯、你的神走了。从这两个字的出现就已经形容，就已经说明了这是一件，呃，非主动的一个状态。但是、嗯、其实这几个词之间的那个分界非常的微妙。就比如说，我想到出神，出神后面会容易接上什么？出神入化。它有点像我们可能在谈效率的时候，呃，可能如果大家会有读一些跟效率相关的书籍，会听到过一个词叫做“心流”，它的英文是 “flow”。嗯，对，就你好像进入了一个一个 flow 的状态，或者说，呃，我听一件，我听我听 Denny 讲故事，我听的入神了，和我听的出神了，这有有很大的区别吗？我觉得听的入神跟听的出神了都。可能是在一条轴线上，但是“走”这个字就非常俏皮的是一种弯道，嗯、就是另,另一个方向去了的一个感觉。嗯、所以这边其实可能就我们我这段可能聊到的是一个相对狭义的修辞了。就我觉得这里面可能有你、拟<对>人，可能有通感，就在这两个字里面就已经同时出现了，还有一些、嗯、呃语法上的一个变化。所以我觉得是。我想到“走神”这个词的时候，其实有很大一部分想聊它，是因为这是几乎只有中文里面才会出现的说法吧？对，因为我们在想这个词的时候，嗯、还有在想，如果我们要用一个英文来对应“走神”，那应该是什么？之前丁你说的是 “distracted” 是吗？对，但那个更
1: 多的是，是嗯、我到后面想说那个更多的是，比方说一个分心的状态，那、嗯、它可能，嗯、<哼>比方说可以形容的情景，像是。开会或者上课的时候，然后你在发呆，就是我们所形容的走神的状态。你可能没有想别的事情，但是你被老师突然叫起来回答问题，嗯、或者突然被 Q 到要来接着讨论的时候，你会说：“哦，我,我刚才分心了。但”但对，就是这个是大家会用到的一个说法。比方说 ，distracted， 就是我分心了，或者是甚至更直白的说，就是“嗯、<哼>哦，我刚才没有注意，对吧？”就是 I didn't pay my attention， 就是我没有注意到这个事情。然后后来，我觉得英文里面可能相近的表达还有一个是，呃，比方说一种例句就是 my mind start drifted， 或者是 my mind drifted， 就是我的这个念头或者我的思绪在游荡或者游离。我觉得这个是会贴近于走神的一种状态。就是第一，它强调的是一个注意力的不稳定性。就是你想想看，就是比方说你的你的注意力在不停的在游离，在。可能这些事情里面来回的横跳折返，然后你的思绪在、嗯、不是在专注的想一件事情，而是说在一个比较呃活跃的氛围或者活跃的状态里面，那可能这个和走神的这个“走”是有相近的意义。然后刚才在听研究讲的时候，包括我自己之前在想的时候，我会觉得其实“走神”这个词最巧妙的，它是强调的，就是。这个神，或者说我们所形容的这样的一个注意力，甚至是精力的短暂的不在场，就是他已经走了，他已经离开了这个画框，离开了视线。那可能比方说像是出神、入神，甚至分心，他这样的注意力，或者是这个神字，或者是这样的经历，他还是在这个范围里，他只是没有以一个预设的方式去进行而已。但是走神就是，他是空白的。然后分心或者是出神，我们可能可以，嗯、呃，具象一个画面是，比方说像是孙悟空一样，就是他的元神出窍，对吧？但是你可以看到他的元神，<的>他还在做各种各样的事情，他还在施展他的法术。那可能走神就是、嗯、，OK， 这个元神走了之后，你那个躯体它是暂停的状态，它是空白的。就是我觉得这个是一个很、嗯、很巧妙的一个很微弱的或者是很微妙的一个点，就是。你的经历，你的你的精神，它究竟在这一个当下在不在场，或者是其实在在不在场，好像有一些灵异，但是就是他有没有主动？但没有错，对，就是他它,它是不是在这个语境里面主动的存在，还是说他是空白的？我觉得这个是走神，我自己觉得很巧妙的一个点
0: 。没错，然后呃，丁你讲的这个刚好可以挂到我和朋友前两天有。就我在问一个他的英文的语言环境也比较好的一个朋友，嗯、我问他说，如果要用英文来说走神是应该怎么说？他给我列举了两个词，都有 out、嗯。他列举第一个说法是 space out， 嗯，或者说是 zone out， 就是 z o n e， 就是那个区域、嗯、对,对 zone out 或者 space out 这个说法其实就跟呃丁你刚才说的一样，就是不在场。对，我的。对，虽然在这两个那个词组就或者短语里面，它不存在神这个主语，嗯、但是就是你在这个区域之外了。哦、呃，<对>我刚才突然的离开了这个区域，但我也不知道为什么，所以我可能会说 “I'm space out” 呃、嗯、之类的。对，所以这个是一个非常非常有趣的状态，它的被动性，还有它的一个不在场性。呃，其实我在这接下来，我其实想到了一个主动性的一个状态。就我为什么想聊“走神”这个词，以及为什么我会想在春节这个假期的时候想到这个词，其实是就我跟我有跟丁丁讲说，我很想在假期的时候有一段时间可以好好的走神。如果从它的词性来说，它是一个被动性的，但是。我想要一个主动选择它，而不会有代价，或者说不会造成什么问题的一段时间，以作为我的放松或者说工作的一个调节。对，就我会有一种意愿，就我我很想走神，我很想有一个走神而没有代价的状态，我可以啥都不做，但是它跟啥都不做又又不一样，就是我我希望能够神游，或者说。呃，其实我想要走神的时候，我想到另一个词，可能不太一样，就是有一些像信马由缰的一个状态，你你也不知道你要去哪里，嗯、然后就这么牵着牵着你一个小缰绳，然后就呃随意的游荡。但是我我会想要主动进入这样子一个状态。嗯，对，所以在选择这个词的时候，是我还有这一层的一想法
2: 。嗯
1: ，对，因为我刚才想要讲的其实跟这个点是直接相关的，就是呃。走神，或者是发呆，或者是这样，我们可以想到的，就是本质上是暂停和，呃，放空的一个动作。它会不会是被我们过度的浪漫化，或者是它会不会是一个不大会实现的 Plan B？、嗯、就是因为它不能实现而存在美好的一个 Plan B，、嗯、<哼>就是有有点像朴树之前的那句歌词嘛，就是。他时刻需要对岸，无论是哪，无论是哪一边，就是因为他是一个，呃，跟大家的现状完全不一样的，或者是完全相反的一种状态而被需要。那可能他自己这个状态本身并没有我们想的那么好，就是他作为 Plan B 存在才是完美的一个状态。然后，对，因为像严九刚才描述的画面， uh huh. 我我相信包括我在内的所有人都会有这样的状态，就是我希望有一段可以。停下来什么都不做，但是我很享受这一段什么都不做的时间的这样的状态。嗯、那对,对那在这个状态里，可能走神和放空最大的区别是，走神是你可以心安理得的去，甚至可以用到挥霍这个词，就是你可以心安理得的去挥霍这个时间，你可以心安理得的去蹉跎，嗯、就是我没有意识到这个东西是空白的，然后我不会因为空白而感到焦虑，嗯、就是。回过神来，就是哎，我刚才做了什么？然后我可以心安理得地接受这个成果，就是在一段合理的时间内去走神和<对>去走神和放空的这样的一个状态。我觉得这个是大家都会寄予希望的事情，嗯、对吧？就是大家可能在工作、学习劳累，嗯、然后消耗了很多精力之后，都会说啊，我要是有一段可以这样的时间就好了。但是我自己的问题是。嗯如果这个时间段真的到了，或者是真的给了你这样的一段，就是空白的时间，嗯、<哼>没有任何安排的时间，你会不会像是之前预期的一样去，呃，欣然接受它，或者是你会不会觉得满足和满意？因为我自己的经验是，如果一段时间内真的是空白的。而且我是有意识的空白，我意识到这段时间是就这么哗哗哗过去的时候，嗯、我其实会有焦虑，或者这样的焦虑是来自于没有规划计划，嗯、或者是没有一个路线指明方向的这样的不确定感。嗯、就是本质上走神的时候，如果你把它放在一个正在进行的动作和语境里面，是一个调剂，就好像我们原来在讲说就是。嗯小时候看的最有趣的书，一定是你在课堂上偷偷看的那些书，对吧？就是你看哪本不重要，哦、但是你在课堂上看书这件事情，会让这个东西变得有趣。嗯、那同样的，就是大家觉得走神或者放空这样的状态是，呃，有浪漫化的意义，是因为它发生在你正在进行的一个 plan a 里面，在你正在追求效率的这样的一个动作里面。嗯嗯那可能偶尔这样的调剂也好，嗯、或者这样的反向的动作、这样的反效率的事情存在会被浪漫化，然后我觉得这个是完全合理的事情。但是如果我们把前面追求效率的这个前提拿掉，也就是说你没有在做一件事情的时候，就是这个时间它就是空白的，你有意识、无意识的空白，嗯、那空白就是主要的内容本身的时候，我不确定大家会是一个什么样的观感和状态。我自己而言，我会觉得，因为有这样的不确定性和不安全感而感到焦虑。对，嗯
0: ，我刚才在听你讲这一段的时候，我想到了另外一个词啊，嗯、是逃离，嗯、但是这个。这个状态其实可以，呃，放到你刚才描述的那个语境里面。嗯，走神它的浪漫化，或者说你对走神这个状态的期待，它附着于你其实有一条主线上。嗯、在主线上，呃，稍微的跳痛了，或者说稍微的闪离了一下，那个状态会。或者就说我吧，我会期待那样的状态，是因为我有一个非常明确的、具体的、有方向进行的一个主线。所以，但是我又因因为这条主线而感到些许的疲惫，我想要离开，或者说我想要，<对>呃，有一个逃跑的一个状态。但是，假设在一个已经全然是空的，你可以，嗯，没有一个主线可以去进行，你就不存在逃，或甚至就不存在。走与不走这样子的一个一个状态了，对对，對就是、所以其实我我觉得它是有一定的被浪漫化，或者说因为你对这个状态的一个期望而存在的一种嗯相对美好，或者说从正向的方向去讲它的一种感受吧。嗯
1: ，对，对，我觉得它是一个本质上是和所谓的可能性相关的一个东西，就是我。需要这样的，我可以被允许去走神的可能性，那这个可能性才是在，比方说追求效率的时候，或者是需要集中精力的时候的一个对于大家的一个慰藉，至少对我来说是这样，就是 OK， 我是被允许去，嗯，有走神这样的动作，嗯、然后主动的、无意识的都可以。所以这个是我在想的时候会再往下再想也不会延伸到一个点，就是其实走神这个事情不会是一个主动的选择，就像我们刚才提到走神这个事情不是主动发生的一样，就是它就是发生了，然后是发生之后才被人们所意识到和总结和命名成为走神这样的状态，它可能就是一个信号，就是这个事情它就是一个中立的一个。现象吧，就是如果说的稍微极端一些，就是、嗯、<哼>它就是一个现象，它在提醒你说，你可能需要休息，你可能你的精力不足以支撑接下来继续去高强度的去消耗，或者是不足以支撑你高强度的去集中精力这样的本动作本身，那你就会有这样的一个现象发生，嗯、<哼>就是好，我走神了。嗯，所以我会觉得，可能一方面大家。呃，就是最浅显或者是最常规的对于走神的用法，就是它是一个偏负面的东西，就是你影响了对于效率的追求本身。那另一个极端就是大家会觉得这个东西是一个特别浪漫，而且作为非常诱人的 Plan B 而存在的一种状态。然后我会觉得这两个极端其实都是合理的，但是可能走神这件事情或者这一个。呃，词条它本身就是一个短暂的中性的一个现象，就是它它就是这么存在了，不管是极端的也好，嗯、<哼>或者不不管是就是它是正面的、负面的、浪漫的、消极的也好，它就这么存在。那可能大家会从不同的角度去给它做赋值，从不同的角度去解读它。嗯、<哼>但是我自己认为，本身走神这个东西就是。像是刚才这样一个响指一样，就是特别短暂的一个状态，嗯、就是有点像月后积分，或者是有点像就就是 instant 的东西，啊、<哈>就是哎，马上就回过来了，它就是存在了，嗯、而且它是已经结束了、已经完成之后才被大家意识到的一个完成时的东西
0: ，对。那刚才我觉得你讲到了一个很有意思的点，是走神它可能是一个信号。那这个信号作为一个身体信号、嗯、或者说一个生理信号，<对>它提醒你可能不足以去呃支撑你所附着的那条主线了。<对>但是我刚才想到的另一个方向的一个信号是，可能这条主线你其实真的并不感兴趣，或者说你关注了非常多的。呃，精神或者说时间在的那条事情上，但是你还是会有一个走神的状态，它可能会从另一个角度去提醒你这件事情，你、嗯、你是不是真的想做这件事情？譬如说，放到我再放回我自己身上，我为什么会想要走神，嗯、而不是我希望我能够更加的全神贯注？就像你说的一个响指，<对>可能是身体或是你的意识提醒你，哎，你应该停一下，你想一下，是你太累了。嗯还是这件事情，你其实并不想做，你可能在勉强自己
1: 。对，然后我会觉得是、嗯、对，确实是这样的一个方向，就是本质上它是你的身体或者你的意识在理性和逻辑的思考之外，给了你一个决定，就是综合的，比方说潜意识的决定或者是习惯也好。然后，但是我会觉得可能更多的这里面，身体给你的这个决定，或者是呃。就就这个决定本身，它是没有太多的选择和考量的。那我自己理解里的走神，可能更多的就是因为我的精力不足以支撑我做这件事情。不管我是对他的态度是正面的，或者是负面的，就好像说我现在驾驶一辆车，然后这个车已经把所有的汽油跑完了，就是他没有没有其他的燃料去支持我。去做，比方说认真的驾驶，开得快，开得慢，无论怎么样的决定，他都没有没有办法支持。就是走神这个事情，就是燃料用完的一个表现，就好像说你车没油了，嗯、它就停下来了，然后要你再去加油，或者是你去用到备用的这样的能源也好，就它不涉及到说我对这个事情他的态度究竟如何，而是说它就是一个很简单的一个现象，就是 OK， 我要停下来，我要去休息，嗯。
0: 因为从还是再回到字面上，我觉得呃这个状态就走神这个状态，它有一个没说完的部分，嗯、或者说是没有结果的部分，就是你的神走去哪了，你是不知道的。对。但是如果是分神，比如说我一边在看电视，但是我一边在刷手机，那我其实是一个把神给分开，它分的。分道的那个位置，它是有一个落点的。对。但是我们结合日常我们走的这个状态，就是走神，嗯、你其实你并不知道你走到哪儿了。就像我们最开始说的，就是你已经走，嗯、你已经回来了，你已经回神了，你才意识到你走神了。对。那它确实是会更加的是一种<对>呃本能的，呃不是也不能叫本能，就是一种客观上它不客存在对客观存在的一种状态。因为我们刚才强调的这样的，像
1: 是你的精神或者精力不在场的这样的状态，我觉得是“走神”这个词它的基本的一个，就是它的一个基础吧，就是它它是一个现象，嗯、它是一个客观存在的事实，而且在被大家观察到的时候，它就已经是一个完成时的事实。然后，嗯，对。那如果我们再把它发散去讲，或者是把它做更多的应用的时候，就包括我们刚才所提到的，可能对这个词或者这个状态的浪漫化的应用的时候，它其实和分神，它其实和呃空白、放空、发呆这样的状态是可以互相去呃通换的，可以去互相交替和互相取代的。呃，嗯、<哼>也就是在浪漫的时候，其实大家更更注意的就是放空的这样的一个状态，以及不会因为放空而影响效率的状态。那在这样的一个情况之下，其实它存在不存在？它像是研究刚才提到的，它如果走了，走去哪里？可能没有太多的人会注意到，就是我们只是注意到说<对> ，OK， 这个事情它最后给我带来的结果是我可以承受的一个范围里面，或者是这个结果是我认为它不是负面的，嗯、就是它是一个 OK 的结果。那可能大家会对这个词有更多的浪漫化的期待在。对，但是我觉得特别有趣的一点就是，我们要问的就是，哎、嗯，你如果真的走神了，这个神，他可能走去了哪里
0: ？对，这是一个很没有答案，但是可以有一切答案的状态。<对>就我觉得一个很微妙的点，譬如说，就我按错电梯楼层的那两三秒之内，嗯、我的思想是活动的吗？我的思想其实。从生理上，它必然是活动的。它应该，我因为我对这一部分也不是特别的了解，我不知道在所谓的放空或者说所谓走神的这个状态里面，你是否你的思想是真的没有落点的？它真的有一个非常纯净的空白期？嗯、我觉得其实也不是。但是它走去哪？你回来的时候，你其实是很难以去回想。它不是一个梦，它不是一个短暂的三秒,秒、四秒、嗯、或者说十秒的梦。你没办法去复述它，你没办法去给自己一个呃交代，说我刚刚走去哪了。我觉得这是一个非常有趣的事情。还有是，嗯，刚才提到了他的走神所后面跟着那个代价，就譬如我在倒车入库的时候我走神了，我撞坏了我的右边的后视镜，这其实是一个很小代价的状态。但是万一我是在高速上，这几秒的走神，可能就会有一个非常大的一个代价。那在这两种状态，其实它已经跟危险是相对相关的了。这和我按错电梯、走错电是完全不一样的。那嗯,嗯，对，就是一个词“走神”这个词，它的一个浪漫色彩，它在不同的具体的场景里面，它是有非常明确的浪漫与否、是否具备浪漫的可能性与否的一个很强的一个界定。嗯，那我们再回到刚才迪尼问的具体走去哪了，或者说我为什么会期待一个没有目的地的走神？我知道他没有目的地，但是我又期待那样子状态，我觉得这个也是一个、嗯、呃很有意思的地方。嗯，就我自己对这个问题
1: 到后面的考虑，可能是呃，如果可以打一个比方吧，就走神的时候，我会觉得他会像是。现在的一些技术所代表，比方说自动驾驶，或者是通过这样的人工智能的方式，嗯、<哼>或者是科技和技术手段的方式来实现，就是人类或者是这个主体短暂的不在场的一个状态，就是一些重复的、嗯、<哼>呃无聊的、单调的、简单的内容，是开了自动驾驶和自动跳过这样处理的方式。因为我我们仔细在想的时候，可能很多时候走神发生的场景和走神发生的时刻是那种特别小的细节，对吧？像是按电梯，像是嗯呃，像是比方说选择路径，然后像是在一个持续了很冗长的一个过程里面，嗯、在不停重复的一个过程里面，那这些时候，如果我们把走神拿掉的话，我们把问题变成。这些时候，我们是不是真的有在主动的去 pay attention？ 我们是不是主动的在付出精力，特别关注这件事情？我想也未必，就是这个东西已经变成了我们训练过和重复过很多次的一个习惯，对吧？像是按电梯的时候，我们不会在进电梯之后仔细想想，哎，我家在几楼？哦、oh, ，我要去按这个键，<对>而是。你成为一个本能，就是我的手，它就是习惯往那边按。那会不会有可能，我们在走神的时候和我们在日常处理这些事情的时候，其实我们花的精力是一样
0: 的。我们
1: 就是靠一个长期训练出来的一个肌肉记忆也好，或者是一个呃反射也好，我们就是在。不能说无意识，而是就是我们没有在刻意的去付出精力就把这个事情完成的状态
2: 。嗯哼
1: ，然后走神可能更多的是我们对于前面这样的一个呃所谓的类似自动驾驶的状态有有了一个意识，嗯、对吧？就是比方说进电梯的时候我摁了，<对>我可能每一次摁电梯，像研究刚才那个例子好了，就是你会意识到你走神了，是因为你在。不同的电梯里，对吧？你你按了不同的楼层，<对>那嗯，假设你回到家也是做了这样的一个动作，嗯、但是你按的楼层摁对了，你那个时候会不会？嗯、你那个时候会不会意识到说，哎，我刚为什么走神了？哎，我刚为什么没有主动的去花精力摁这个电梯？<对>我我想你应该不会。就是这个事情它完成了，嗯、然后它对你前面的我们前面讲到的这个所谓的追逐效率，或者是你所谓的有一个计划性的路径，并没有造成实质影响的时候。这个过程它就被略过了，就是它就过了，它就是一个平淡的场景，而不是一个剧情，对吧？它它就是一个没有<对>没有什么太大意义的一个过程，你可能就被大脑消化，然后就忘掉了。但是正是因为你对前面的这个你预设的一个情景，就是你要去六楼，但是你摁到了十一楼这样的事情发生了，你才会有意识的，嗯、甚至主动花精力的去回来反观这样的一段经历去。仔细考虑和审视前面的这样的自动驾驶的状态，然后把它归结为 “OK， 我走神了”。所以我觉得这个也是一个很有趣的地方，<对>就是走神这件事情本身，它就是一个 fact， 它就是一个状态。但是我们会花额外的精力去反除它，我们会花额外的精力从已经发生过的时间点倒回来去去考虑、去研究，甚至去给它命名，然后去琢磨我为什么会走神。这
0: 个过程其实还是蛮有趣的，嗯、对我,我觉得，呃，我突然想到了一个跟这期词可能并没有关系，但是跟我们节目有关系的一件事情啊，就我们可能录了几十期之后，我们都可以回到第一期去给、嗯、为给为什么一个答案，对，就哪会有两个人这样坐在明天除夕了，<笑>坐在坐坐在麦克风前面，然后去聊。<笑>走神这个词到底是走去哪了，对,对吧？嗯，对。其实我刚才虽然说我们限定的时间已经差不多到了，但是刚才我在整个过程中里面，嗯、呃，有一瞬间，嗯，不是走神，就是我跳到了另一个地方去，就是在我们的对话里面，嗯、我突然感受到了这个词的些许宗教性，或者说，嗯，神性的一种、嗯、一种状态。因为神这，我们前面其实一直在聊的是“走”这个字嘛。神这个状态，它本身也是一个抽象的，它可能指代的是意识，指代的是你的心智，或者说甚至是灵魂。经历。它对经历，它暂时的离开。我刚才是从另一个角度去想，假设这个神是个主体，它的走并不是呃被动的离开，而是它主动的选择了离开了几秒。这个。好像会把画风带得有点怪，但是我刚才确实想到了这<笑>这个位置。譬如说，是你我走神的那几秒，是我的神他自己离开了一下，他是一个主动的状态。嗯、走神对于我而言是一个被动的、无法选择的，甚至无法去考究他目的地的一个状态。但是，他可能在另一个次元，他有一个主体选择了暂时脱离你，就像《头脑特工队》一样，这个主体是真实存在的。嗯、他的离开导致了你被动的离开。对这样的一个，嗯，这个、这个再延展下去会，会可能会形成另一期比较神奇的话题，我们可以聊聊灵异。<笑> OK
2: 。
0: 对 ，OK， 那我们的时间其实已经有超过了一些，但嗯，还是非常的。嗯很开心，在我想要走神的时候，可以用一个三十多分钟的时间和迪尼一起聊。呃，走神这个词到底是走去哪了？那我们现在可以回来一下，也不能叫回来，就是稍微的反除一下我们今天这四十分钟里面聊到了哪一些点。首先，第一个是走神的被动性，对，这是从我自己的呃经历几几个事件。产生的事件，呃，去给他的一个定义是他的被动性，还有丁尼提到了一个很好的是他的不在场，短暂的不在场性
1: 。对，用实际行动来掩饰做声这一个东西，对他就是，然
0: 后他就是，我
1: 刚想问，<笑>对他，他其实就因为我我是自己主动暂停了这几秒，就是我想要我想要讲的其实就是这样的不在场性。它会被大家注意到，或者是它会让我们去反刍，说：“哎，为什么会走神？或者走神它是什么？是因为它对之前的既定的一个效率，它对之前既定的一个路径，其实是起到了干扰，甚至是打断的一个一个作用。就好像我们刚才都会预设，我在这一段聊天里面会接着讲一些东西，接着刚才的话题去把这一个对话完成。”但是，嗯哼，当下的那一个空白，嗯、<哼>他对这件事情造成了负面的影响，或者他他他打破了一个既定路径的时候，我们才会反过来去观察他，这也就是我们对刚才在后面聊到的关于走神，<对>他其实呃不是说，他其实和无意识或者和这样所谓的自动驾驶的状态区别并不是特别大，但是它会让我们反过来去。嗯考虑为什么走神存在，或者走神他就是怎么讲？就是我们到后面会反观他，是因为他对之前的效率有过影响，所以这个是走神和放空，或者是出神，或者是对吧发呆这样的词的一个呃，我觉得一个细微的区别，就是他的不在场性或者他的这样的自动驾驶性，会让我们有动机和兴趣。反过来提倡和命名它
0: ，没错。其实刚才你用身体，不是用身体，就是身体力行的示范了走神。它造成的一个代价是，我在剪辑的时候，我要注意不要把你这个示范给剪掉。对,<笑>对的。OK， 那我觉得这就是我们今天关键词的部分了。嗯哼，对。OK， 那因为我们这期节目如果顺利的话，就像第一期一样，如果没有意外的话，嗯、没有意外，可能大概或者也许会在、呃、大年的初一、初二、初三，对，某一天，对,对，某一天会上线，所以就可能我们在今天节目要结束的时候，也祝大家新年快乐，
1: 新年，新
0: 年快乐，快乐给大家拜年了。<对>哦对，给大家拜个年，也希望不管你是主动选择还是被动的，或者说，呃，你可能就不要去思考这个词到底是什么意思，在过年的假期里面，有一段时间可以心安理得的走一下神。对 ，OK，, OK 好，那以上就是我们今天的节目。<好>那热敏修辞学，嗯、哦，对，这个事情要通知一下大家，我们热敏修辞学现在已经可以在 Apple Podcast 搜索到了。如果你习惯，对,对你习惯是用苹果的播客收听的话，你现在可以在苹果的播客收听的同时。请记得给我们打个分吧，或者说在上面留下给我们的意见，我们也都会看得到。那当然，在其他的泛用型播客客户端，或者是小宇宙、喜马拉雅、荔枝播客，都可以找到我们的节目。那也期待大家呃能够跟我们互动，但是我们今天还没有想好互动的题目哎。
1: 嗯，那没关系，我们可以补在后面的说弄次
0: 。OK， 好，<对>那。再次和大家说一声新年快乐！新年快乐！那以
1: 上就是第二期的热敏修辞学，送神。嗯、那希望大家可以对,对多和我们互动，然后呃多参与我们的讨论，然后最重要的是过一个开心、健康、快乐的
0: 农历新年。是的，那我们就下次再见，拜拜，拜拜。